0: Was macht eigentlich der deutsche Meister? Sportliches Willkommen zum Transfer-Update hier bei uns bei Big Post Game. Sportliches Willkommen nach Nord- und Südost. Rupert und Robert, grüße euch beide.
1: Starki, servus, grüß dich. Schönen guten Abend.
0: Ja, was macht eigentlich der Meister, äh, Robert? Hast du irgendwelche Infos gekriegt, außer das neueste äh, Kurzinterview bei Dein von Tommy Clipper ist mit Basti
1: ja, ich glaube, die Feierlichkeiten sind zumindest mal abgeschlossen in Ulm. Die haben realisiert, dass sie wirklich deutscher Meister geworden sind. Auf dem Transfermarkt waren die Ulmer ja noch nicht so richtig aktiv. Sie haben bisher nur Abgänge vermeldet, Feder Sugic und Sagaba Kunate beispielsweise. Aber ich glaube, wir werden jetzt in der Diskussion über die Ulmer auch den einen oder anderen Namen haben, der vielleicht neu zum Team stoßen könnte.
0: Genau, da würden wir gleich drüber sprechen. Gab ja auch schon den ein oder anderen Abgang bei den Ulmern. Sie werden also nicht das Meisterteam zusammenhalten können. War aber eigentlich auch schon klar, obwohl fast alle Spieler noch mit Vertrag ausgestattet waren. Dann werden wir für euch auf die Deals der Woche und Gerüchte eingehen. Dann gibt es eure Fragen. Wie immer, vielen Dank, da schon mal. Und äh, zum Schluss die Tissot Overtime und was zum DBB, was es da an neuen Entwicklungen gibt gegeben hat. Also bleibt gerne dran, die ganze Folge, lasst uns gerne eine Glocke da oder ein Follow, je nachdem, auf welchem Podcatcher ihr unterwegs seid und lasst uns auch sonst gerne mal eine Nachricht da auf Social Media und diskutiert oder regt uns an zu bestimmten Themen. Unser Thema als erstes, was macht eigentlich der deutsche Meister? Rupert, ich sag mal so, die deutsche Rotation ist in allererster Linie mal richtig gut.
2: Ja, wenn du fragst, was macht der deutsche Meister auf den deutschen Positionen, macht er erstmal nix oder so gut wie nix. Denn da hat man ja schon Nägel mit Köpfen geschlagen, mit Philipp Herkenhoff und Karim Jallo jeweils zwei Jahre verlängert. Tommy Kleppheiß verschwindet nicht, Robin Christen steht auch immer noch unter Vertrag. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dürfte auch Nico Breze noch einen deutschen Vertrag haben für die kommende Saison wobei natürlich eventuell Bedarf bestehen könnte, da bekanntermaßen die Situation um Karim Jalloh noch fraglich erscheint. Nicht klar, es wird da drei Monate gesperrt, ein halbes Jahr, vielleicht ein komplettes Jahr, was ich maßlos überzogen fände. In jedem Fall könnte da noch Bedarf bestehen, zumindest um eine gewisse Zeit zu überbrücken auf den deutschen Spots.
0: Also alle, die das noch nicht mitbekommen haben, Karim Yallo hatte drei Strikes bei einer Dopingkontrolle dreimal, also eine Dopingkontrolle verpasst. Ihm drohte eine Strafe. Der Gerichtstermin soll bald kommen, wo dann das äh, letztendliche Urteil darüber gesprochen wird, ob und wenn ja, wie lang er gesperrt werden wird in der kommenden Spielzeit. Das also äh, Karim, die Karim position da werden wir gleich auch nochmal was dazu sagen, weil das ist äh, sehr interessant vielleicht für die weitere Kaderplanung bei den Ulmern. Die Bisher, Robert, erstmal daraus bestand, äh, Spiele abgeben zu müssen, die schon dingfest sind. Also zum einen äh, Konate, der vergangene Saison eh kaum eine Rolle gespielt hat, eigentlich nur als verletzter Spieler. Fedor Sugic, der äh, verabschiedet wurde, aber äh, auch bei anderen Spielern hören wir schon, dass sie weg sind. Zum Beispiel Bruno Caboclo, der ja auch schon weg
1: ist. Ja, Bruno Caboclo hat ja bereits in Italien unterschrieben. Nicht zu verachten, auch weg sind äh, Youngster, Antonio Dorn, David Fuchs, die ja während der Saison schon wichtige Entlastungen auch gegeben haben. Ich erinnere mich an David Fuchs, der ist auch mal bei uns in die Starting 5 des Spieltags gewählt worden. Also auch da haben die Ulmer schon ein bisschen Substanz verloren, was den Unterbau angeht. Aber ich glaube, da kommen auch schon wieder interessante Talente nach. Wenn wir an Pacom Dadier denken, den jungen Franzosen, der beim Adidas Next Generation Tournament der EuroLeague schon sehr positiven Eindruck gemacht hat, der soll, wie man hört, in der kommenden Saison fest zum profi Profikader gehören. Also die Ulmer setzen weiterhin auch auf ihren eigenen Nachwuchs und ich glaube, das ist ein sehr, sehr positiver Weg, der da beschritten wird.
0: Mhm. Ein paar Importspieler haben ja auch noch Vertrag, die sind auch noch theoretisch zumindest da, Rupert, zum einen Josh Hawley, der über die vergangene Saison eine super Entwicklung gemacht hat, vor allem weil er dann gegen Ende der Spielzeit auch endlich da spielen konnte, wo er spielen sollte, also nicht unbedingt die position bekleiden musste, sondern da als sprunggewaltiger Vierer unterwegs war, der auch mal einen ganz guten Schuss loswerden kann. Und dazu die beiden Point Guards, Jago dos Santos und Juan Nunez, wobei man bei Jago dos Santos schon das ein oder andere Gerücht gehört hat, der zockt ja aktuell in der Summer League. Genau, ich glaube, da
2: muss man die Summer League mal abwarten. Wenn du mich jetzt um eine Wette bitten würdest, dann würde ich mein Geld darauf platzieren, dass Jago bleibt. Es gibt aber natürlich logischerweise auch Interesse an ihm, an einem Finance-MVP, das ist völlig klar, alles andere wäre relativ abwegig. Es gab mal einen wie ich finde, etwas wilderes Gerücht um Roter Stern-Belgrad. Da, glaube ich, war nicht so wirklich viel dran, weil das haben wir auch schon ich also hier, thematisieren wir in jeder Sendung, dass Roter Stern und Partisan-Belgrad sowieso alle Spieler ganz Europas momentan verpflichten. Aber dass die Situation um Jago um entschieden ist, würde ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich glaube, da müssen wir die Summer League abwarten, wie er sich da präsentiert, was sich dort noch für Kontakte ergeben. Sicher ist natürlich, dass der Brasilianer auch ein gutes Sümmchen kosten wird nach der Saison, hat, wie man hört, nicht den bestdotierten Vertrag in Ulm. Das könnte vielleicht auch noch mal ein Thema werden, aber noch mal ich würde glauben, dass Iago dos Santos uns auch kommende Saison in der Bundesliga beehrt. Juan Nunes ja so, sowieso. Ja. Und übrigens, wo wir bei dem eigenen Nachwuchs in den deutschen Spots schon waren, ein deutscher Spot auch aus dem eigenen Ulmer-Nachwuchs, der hat ja ebenfalls noch Vertrag, nämlich der Architekt des ganzen Erfolgs, Anton Garay.
0: Genau, Hawley auch noch mit Vertrag bis 2024 ausgestattet, genauso wie Jago dos Santos bei Juan Nunez sogar bis 2025. Ähm, die Verträge, es waren eigentlich fast alle Spieler bei den Ulmern noch längerfristig unter Vertrag, außer Brandon Paul Robert, hast du da irgendwas gehört? Beziehungsweise, wenn du nichts gehört hast, wie ist da deine Annahme? Sehen wir den nächstes Jahr noch in der BBL? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Das ist ganz schwer zu beurteilen. Ich glaube, Brandon Paul hat sich natürlich durch diese Playoffs, die er gespielt hat, er war für mich der Playoff-MVP der Ulmer, nicht nur im Finale, sondern auch schon in den Serien zuvor. Er hat regelmäßig die Big Shots versenkt. Er hat sich, glaube ich, nochmal interessant gemacht. Er ist in einem gewissen Alter, wo es jetzt nochmal um die letzten wirklich lukrativen Verträge geht. Bei ihm wäre ich skeptisch, ob wir ihn nochmal in Ulm sehen. Ich rechne mit ihm im europäischen Ausland, ähm, ohne jetzt eine konkrete Info zu haben. Aber ganz grundsätzlich, Brandon Paul hat zwar keinen Vertrag mehr, aber eben die anderen Importspieler, Horle, Jago, Nunez schon, Und das ist schon auch ein Plus der Ulmer Planungen, die das ja ganz bewusst vorsehen, längerfristige Verträge zu vergeben, um dann eben im Falle eines vorzeitigen Abschieds auch finanziell von einem Spieler eben noch profitieren zu können. Also dass dann Buyouts summen fällig werden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cleveres Geschäftsmodell, was die Ulmer sich da überlegt haben.
0: Sind da genau in diesem äh, Mittelsequenz, So heißt das, Mittelsegment, oh Gott, Ähm, zwischen Alba und Bayern, die das natürlich von Haus aus können und eben den Teams darunter, sodass sie quasi die finanziellen Möglichkeiten haben, auch die sportliche Perspektive bieten, um einen längerfristigen Vertrag abschließen zu können mit diesen Spielern und ähm, das haben sie dann auch gemacht und entsprechend haben sie da mindestens einen Buyout bei ihren Spielern, die dann den Verein verlassen sollten, auch Bruno Caboclo dürfte so ein Thema gewesen sein. Äh, Fedor Sugic vielleicht noch zum Schluss. Rupert ist weg. Das war so ein junger Kerl, den sie geholt haben, den sie ausbilden wollten, bei dem das, ja, wie würde ich's, ich es, will, ich will nicht despektierlich gehen, es ist ordentlich gelungen, aber ich glaube, sie haben sich von ihm mehr erwartet und er hat sich auch von diesem Schritt nach Ulm mehr erwartet, oder? Kann man das so zusammenfassen?
2: Kann man, glaube ich, schon machen. Ich mochte Fedor Sugic immer ganz gern. Als Spieler sicherlich hat er nicht diesen Sprung gemacht, wie zuvor ein Kilian Hayes oder wie es jetzt ein Juan Núñez schon gemacht hat. Ganz diese starke Entwicklung hat er nicht genommen. Trotzdem glaube ich, hat sich's letzten Endes unterm Strich schon für beide Seiten in gewissen Maß ausgezahlt. Feder Zhukic ist gereift, konnte sicherlich auch von dem individuellen Talentpool dort profitieren, von den Möglichkeiten, die in Ulm gegeben sind, im Orange Campus. Wird jetzt etwas erfahrener, gestehter zu einer neuen Situation kommen. Und er hat in Ulm ja auch das ein oder andere Spiel mal gewonnen. Und gerade wenn ich mich an den Eurocup erinnere. Von daher, glaube ich, hat auch dazu Vom Ulm davon profitiert. Es war nicht der ganz große Sprung, aber es war jetzt auch kein kompletter Flop, die Zeit von Feder Jukic in Ulm.
0: Ja. Dann lass uns noch kurz zu Namen und Gerüchten kommen bei den Ulmern, was wir aus dem Hintergrund hören, was vielleicht auch schon so halb geleakt wurde von Vereinsverantwortlichen. Robert, es gibt ja äh, zumindest mal in Sachen Cabuclo-Nachfolger einen ersten Hinweis.
1: Ja, Trevian Williams heißt der gute Mann, ist ein Centerspieler, spieler 2,08 Meter acht groß, Keinerlei Europa-Erfahrung bisher, aber glaube ich dennoch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Passt vom Alter her auch sehr gut ins Beuteschema von Ratio vom Ulm, 22 Jahre alt Und auch körperlich schon sehr, sehr weit, 120 Kilo schwer, ein sehr, sehr guter Athlet, ein starker Rebounder, der aber auch für sein junges Alter schon hochprozentig finishen kann, also offensiv auch schon sich ganz gut bewiesen hat, zumindest während seiner College-Karriere und jetzt auch während seiner Zeit in der G-League. Also das könnte so der Nachfolger von Caboclo werden. Ich glaube, ein Stück weit ein anderer Spielertyp, aber auf jeden Fall ein sehr entwicklungsstarker Center, der noch viel Potenzial mitbringt.
0: Und äh, dann haben wir natürlich noch das Thema mit der deutschen Lücke, die möglicherweise Karim Jalloh hinterlassen könnte für ein paar Monate oder wie lange auch immer. Auch dafür hat sich äh, Ulm eine B-Lösung ausgedacht, die möglicherweise zustande kommen könnte. Vorsichtig noch formuliert, weil äh, noch nicht ganz so weit fortgeschritten, oder Rupert?
2: Genau, es gibt einige Namen, die dann in Richtung Ulm kursieren. Und der interessanteste, weil die Möglichkeit besteht, dass er einen deutschen Pass bekommt, ist der von Jordan Shakel. Das ist ein Shooting Guard, der zuletzt in der G-League gespielt hat. bei den Santa Cruz Warriors hat er die Saison verbracht. Auch in Washington beim dortigen G-League-Team hat boah, solide Quoten geworfen. 36%, 41%, so um die 11-12 Punkte im Schnitt gemacht. Ein relativ groß gewachsener Guard mit 1,98 Meter. Und dahingehend, wie gesagt, spannend, dass er... Wenn er denn den deutschen Pass bekommen sollte, eins zu eins, den Karim Yellow Spot erstmal übernehmen könnte, vielleicht eine Position kleiner, das Ganze interpretiert. Aber wäre zumindest eine Übergangslösung, je nachdem, wie lange Karim dann gesperrt wird.
0: Das ist also das, was man aus dem Hintergrund hört. Es geistern noch ein paar andere Namen rum, die sind aber insoweit nicht spruchreif, als dass wir sie dann hier und heute nicht behandeln werden. Folgt uns da gerne auf den sozialen Kanälen, dann werdet ihr bestimmt auch davon rechtzeitig erfahren. Das ist also erstmal, was beim Deutschen Meister aktuell so gemacht wird. Ansonsten äh, Einschätzungen und Co. werden dann Richtung äh, Saisonstart folgen was das für eine Mannschaft ist, wie die zusammenpasst und so weiter und so fort. Da fehlen noch viel zu viele Puzzleteile, um das beurteilen zu können. Jungs, dann lass uns weitergehen zu den fixen Deals der Woche und auch den Gerüchten, weil noch nicht bestätigt endgültig. Und lass uns da mal starten mit Rostock, Robert.
1: Ja, Rostock hat den Nachfolger von Salem Mavukbe gefunden, nämlich in Chavez Goodwin, der von Ares Thessaloniki nach Rostock kommt. Ein interessanter Spieler, denn der hat in Griechenland wirklich gute Zahlen aufgelegt. 12,1 Punkte, 7,7 Rebounds im Schnitt. Also auch hier wieder ein reiner Brett-Center. 2,06 Meter groß, jetzt nicht unbedingt der allergrößte Spieler für die Position unterm Korb. Hat auch keinen Wurf, also der Dreier ist nicht in seinem Repertoire aber eben kann sehr, sehr hochprozentig abschließen. In Korbnähe hat bei Thessaloniki 62% aus dem Feld geworfen. Also das ist schon eine richtig, richtig starke Quote. Dafür aber Probleme an der Freiburflinie mit nur 55%. Also wieder, glaube ich, ein Spieler, der für die Seawolves unter den Brettern für Präsenz sorgen soll, hochprozentig die einfach Punkte mitnehmen soll.
0: Mhm. Dann bleiben wir ja doch gerade im Norden, wenn wir ihn schon mit dabei haben, Robert. Hamburg hat äh, Al-Jami Durham verpflichtet. Ja, aber den haben wir
2: ja auch schon ein paar Mal gesprochen an der Stelle. Ja. Da nochmal abschließend ist der zweite Spieler, der aus der britischen Liga kommt, aus Schottland, coolerweise. Aus Glasgow von den Caledonia Gladiators, meines Wissens. Der andere Transfer, den finde ich auf den ersten Blick noch ein Stück stärker Vijay King, der im All-British-First-League-Team war, ein Ticken vielseitiger erscheint, Al-Jami Durham aber auch nicht uninteressant, hat seine Rookie-Saison jetzt hinter sich gebracht am Anfang ist das nicht gut gegangen in Griechenland in Lavria, da haben sie alle sieben Spiele verloren, er hat fünf Punkte im Schnitt gemacht, dann den Wechsel nach Schottland gewagt und dort sah das eigentlich ganz vernünftig aus mit 18 Punkten im Schnitt, er hat einen britischen Pokal gewonnen, also sich da auch von diesem Loser-Label aus Griechenland befreit, wo er wahrscheinlich ohnehin in den sieben Spielen kaum Einfluss drauf hatte. Das Spannende an Jamie Durham ist, er hat jetzt den Sommer auch dazu genutzt, nicht groß vorzuspielen in der Summer League oder sonstiges, sondern er hat richtig Geld in die Hand genommen, um bei einem Talentprogramm zu trainieren, an sich zu arbeiten. Also es scheint auch ein sehr ehrgeiziger Spieler zu sein, ein Wingplayer ist seinem Übrigen. Ist noch nicht der begnadetste Werfer, also wir hatten ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es bei Hamburg mehr und mehr in die Richtung Shooting und Athletik geht. Da zahlt jetzt Jamie Durham noch nicht ganz so drauf ein, aber wer weiß, wenn er jetzt über den Sommer viel trainiert hat, werden wir dann kommende Saison bei den Towers zu sehen bekommen. Also ein, ein interessanter Transfer, so wie es ja bei vielen Verpflichtungen der Towers ist, dass da ganz viel... Potenzial oder auch Risiko, je nachdem wie man sieht, besteht und da zählt sicherlich Durham genauso dazu.
0: Ist ja dann auch der sechste Importspieler bei den Towers nach Hinrichs, King, Christmas, Hughes, Ja, Chieva ich, und dann noch Durham. So Muss ich ich kurz unterbrechen. Ja.
2: Hinrichs, bei Hinrichs ist der Plan, dass er einen deutschen Pass bekommt bis Saison Okay, aber aktuell noch Aktuell äh, noch haben wir den Gomez auch schon gehabt eben in einer Aufzählung Gomez genau, ist der sechste Importspieler, der aus Frankreich kommen wird.
0: Okay. Na, haben wir doch da auch noch einen kleinen Drop gehabt. Dann gehen wir weiter nach Göttingen. Und äh, die haben sich ausgestattet, Robert, mit einem Australier.
1: Grant Anticevic heißt der gute Mann. Und ich glaube, er verdient ähnliche Attribute wie Durham, den Robert gerade beschrieben hat. Ein sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial. Hat auch noch nie in Europa gespielt, war letzte Saison in Neuseeland aktiv. Hat dort aber sehr, sehr gut abgeliefert. 14,6 Punkte bei einer Dreierquote von 46%. Zudem aber sich 9,7 Rebounds auch gesichert. Also das klingt erstmal so nach der eierlegenden Wollmilchsau, der kann so alles. Ich glaube, dass er auch so ein bisschen eingeplant ist. Auf der Flügelposition für die BG Göttingen. Ein extrem vielseitiger Spieler, der sich jetzt eben in Europa beweisen will. Jahrgang 99, also ich glaube hier auch wieder eine ganz spannende Verpflichtung, die die BG Göttingen dort getätigt hat.
0: Dann ist jetzt der Transfer von Chris Senkfelder endlich auch offiziell gemacht worden, von den Bonnern. Wir hatten ihn ja schon vor mehreren Wochen hier gecallt, jetzt also offiziell. Und da haben wir gleich schon eine Hörerfrage, die wollen wir hier mit einbinden, oder Hörerinnenfrage. Wie CHR Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. (lacht) Fragt äh, Rupert, vielleicht kannst du da äh, mal reingehen. Kann Sengfelder von der Mentalität her so wichtig werden wie Carsten Tadda? Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass Chris Sengfelder aus der Nähe von Bonn äh, ursprünglich kommt.
2: Er kann vielleicht von der Identifikation her sogar ein Ticken wichtiger werden aufgrund seiner persönlichen Historie, von der Mentalität her, glaube ich, kann man das nicht vergleichen, weil das ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auch sind. <lacht> hat dann natürlich so dieser krasse Verteidiger, kämpferisch immer ein Vorbild, der an der Mannschaft richtig mitreißen kann. Senkfeder ist natürlich auch jemand, der die Mannschaft mitreißen kann, aber in erster Linie auch offensiv und mit seinen spielerischen Qualitäten. Ich glaube, die unterscheidet in dieser Mentalität, wie sie das Spiel und wie sie das Teamkonzept interpretieren. Schon einiges, aber Senkpferde hat genauso natürlich eine Winner-Mentalität und ist auf seine ganz eigene Weise ein absoluter Vorzeigeprofi. Also, er wird eine wichtige Mentalität in das Team bringen, aber sicherlich eine komplett andere als Carsten Tada.
0: Dann machen wir weiter mit Elijah Childs, der nach Ludwigsburg kommt, 24 Jahre, Power Forward, der von den Backen Bears kommt aus Aarhus, aus Dänemark. Von daher ganz interessant, weil es ein weiterer Spieler ist, der aus einer nordeuropäischen, in Klammern kleineren Liga in die BBL kommt und hier den nächsten Schritt dann machen möchte. Mit 7,5 Rebounds im Schnitt in der Basketball Champions League in der vergangenen Saison unterwegs gewesen, war damit auch unter den Top-10-Reboundern. Also ein klassischer Ludwigsburger Big Man, würde ich mal sagen. Er hat national das Double gewonnen mit den Bucken Bears, die in Dänemark schon herausragend sind. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, auch mit den Bucken Bears vergangene Saison gegen die Ludwigsburger gespielt in der Basketball Champions League, ähm, ohne es jetzt nachgelesen zu haben, aber so aus meinem, aus meiner Erinnerung raus war das auf jeden oh. Fall ein Duell in der Vorrunde. Und äh, der soll auf jeden Fall die Ludwigsburger jetzt verstärken. Ich bin sehr gespannt, ob er das Gleiche auch jetzt in der BBL, die ja durchaus physischer ist als die dänische Liga, äh, dann auch genauso abrufen kann. Aber das ist einer, der könnte bei Ludwigsburg reinpassen in diese Big-Man-Rotation. Wir haben ja mit Edigin und mit Jonathan Beere schon zwei Big-Man, die auch äh, sehr verschieden sind. Beere einer, der auch den Dreier hat, Edigin eher dieses Monster unter dem Korb und Elijah Childs könnte da auch noch mal dann so einen Gegenpunkt zu beiden bieten, um dann da einfach nochmal mehr Athletik vor allem nochmal mit reinzubringen in den Ludwigsburger Frontcourt. Also das ganz interessant. Apropos Ludwigsburger Frontcourt, da können wir gleich bleiben, denn ähm, nach meinen Informationen ist Sean Miller weg bei den MHP-Riesen, stand lange zur Diskussion, aber der Preis scheint sich da so zu erhöht zu haben über die vergangene gute Saison, Dass es da zu keiner Einigung gekommen ist zwischen Sean Miller und den MHP-Riesen Ludwigsburg offiziell verabschiedet, ist er noch nicht. Deswegen äh, können wir das noch in den Bereich der Gerüchte schieben. Genauso wie, dass sie mit Jeff Robertson gerne weiterarbeiten würden. Er hat sich am Januar das Kreuzband gerissen, war dann da äh, kurz vor dem Top 4 im Pokal ausgefallen, bis dahin eine ganz ordentliche Saison gespielt und die Ludwigsburger halten sehr viel von ihm. Ich habe schon mehrfach gehört, dass es ein Spieler mit Euroleague-Potenzial sein soll. Ähm, ist jetzt da wegen dem Kreuzbandrissen noch weiterhin ausfallend bis zum Ende des Jahres. Dort kann er dann wieder einsteigen. Die Ludwigsburger planen ihn ein als siebten Ausländer, was ganz intelligent sein könnte, weil er das System von Josh King schon kennt und ähm, sie dann da jemanden haben, der mit zum Team dazu stößt es verbreitet und gleichzeitig aber das System schon kennt. Also das die News von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Und dann rupert weiter nach Bamberg, denn die verpflichten EJ Onu
2: ja, das ist ein richtiger Bulle, den sie sich da geholt haben, weil Center zwei Meter elf und 109 Kilo offiziell, wenn man sich Fotos von ihm anguckt, dann traut man ihm dann locker nochmal 5 Kilo mehr zu und das ist keine 5 Kilo Fett, sondern pure Muskelmasse. Kommt aus der kanadischen Liga von den Niagara Lions, das ist auch ganz spannend, dass sich diese kanadische Liga mal zu betrachten, spricht auch dafür, dass das Scouting in der BBL immer diverser und immer globaler wird. Wir haben ja ständig jetzt Spieler, die aus Skandinavien kommen. Wir hatten vorhin mit Grant Andy Savage einen Spieler, der aus Australien, respektive Neuseeland kommt. Jetzt haben wir E.J. Ono aus Kanada. Und der ist von seinen Ausmaßen und auch so von der Spielweise einer der, der klassischen Center hat dort in Kanada 9 Punkte, 5 Rebounds aufgelegt. Und was ich sehr spannend finde, zwei Blocks, also könnte das Versprechen sein, dass Bamberg da einen spektakulären Defensivanker verpflichtet hat. Dürfte nicht der allerteuerste Spieler sein, was ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass wir in Bamberg nicht das allerhöchste Budget in der kommenden Saison haben. Vielleicht dann nochmal anknüpfen. Wir hatten ja vergangene Woche diese Frage mit dem buyout Sengfelder, was sich wohl auf 200.000 Euro belaufen hatte. Und da hatte, glaube ich, irgendein Zuhörer gefragt, in welchem Zusammenhang das zum Gehalt steht, also das Gehalt von Chris Senkfelder pro Saison dürfte um einiges höher liegen, jetzt um um die 300.000 in Bamberg als die Buyout-Summe, also Bamberg spart sich damit natürlich massiv Geld.
0: Also 300.000 Euro mehr als 200.000 Euro. <lacht> Habe ich richtig verstanden? Nein, nee, nee, nee. nicht, nee, so
2: nicht ganz, aber Bamberg spart sich über die zwei Jahre, ich würde sagen, um die 400. 1.000 Euro, dadurch, dass sie Senkfelder aus dem Vertrag rausgekauft haben.
0: Okay, dann könnt ihr jetzt die Taschenrechner auspacken und das da mal eintippen. <lacht> kanadische Liga, aber Robert, ist auch wieder was in Richtung Thema kleinere Liga. ne? Also man denkt immer, Nordamerika muss gut sein, aber die Kanadische Liga ist jetzt nicht vom allerhöchsten Regal, um es vorsichtig zu formulieren.
1: Wir haben uns da mal umgehört und... Das Feedback ging in etwa in die Richtung, wie du es beschrieben hast. Es ist schwer natürlich mit der BBL zu vergleichen. Es ist ein bisschen ein anderer Spielstil, mehr dieser amerikanische Spielstil, der dort geprägt wird. Also es ist ein bisschen eine Wundertüte, glaube ich, diese Verpflichtung. Die kann richtig gut einschlagen, weil der Spieler einfach viel Potenzial mitbringt und gute Anlagen. Aber er muss es eben auch erstmal in diesem neuen Umfeld auf definitiv höherem Level in der Easy Credit BBL beweisen
2: muss mal anzumerken, zur kanadischen Basketballliga derzeit die zweitbeste Bilanz mit den Winnipeg Sea Bears. Mike Taylor als Coach.
0: Oh, na, siehste, da haben wir doch wieder einen äh, alten Bekannten, oder? So ist es. wie Ich finde es immer wieder erstaunlich, gerade wenn man sich so ein bisschen umhört, wie klein die Basketballwelt dann doch ist und man dann doch die Möglichkeit hat, irgendwie Einnahmen zumindest irgendwo anzuknüpfen. Sehr interessant. Okay, dann ähm, haben wir noch ein Gerücht, weil noch nicht bestätigt. Nach unseren Infos ist James Murray Boyles äh, nah dran an den hagro merlins kreisheim beziehungsweise andersrum, dass sie mit ihm da den Vertrag schließen. Ähm, das könnte dann am sogenannten Magic Monday, wie das bei den hagro merlins kreisheim immer äh, heißt, verkündet werden. Ähm, zuletzt hat er bei Shopping gespielt in der schwedischen Basketballligen hat dort auch im äh, Europe Cup äh, performt und war auch in der Basketball Champions League mit aktiv im Europe Cup mit guten 14 Punkten im Schnitt. Ist ein Forward, der ähm, ja da möglicherweise nach Kreisheim kommt. Zwei weitere Gerüchte haben wir noch für euch, beziehungsweise wir bleiben bei einem und das geht in Richtung Euroleague, weil auch noch nicht bestätigt. Robert Maodolo Wechselt aus der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga nach Italien.
1: Ja, wie wir hören, ist der Deal mit Amani Mailand fix. Mauro Lo soll dort unterschrieben haben für kolportierte 1 Million Dollar für zwei Saisons. Ein ganz spannender Wechsel ähm, unter mehreren Gesichtspunkten. Zunächst erstmal ein ganz herber Verlust für Alba Berlin, weil Mauro Lo einfach einer der besten deutschen Guards ist überhaupt. Sie verlieren damit einen deutschen Spieler, aber auch die BBL verliert einen deutschen Spieler, einen Künstler, finde ich, auf dem Feld. Also ich habe Mauro immer sehr, sehr gerne zugesehen und werde es auch künftig tun, wenn er dann in Italien spielen sollte. Ähm, Andererseits, die Rolle, die er in Milano bekommen soll, glaube ich, ist auch noch extrem spannend, weil Ettore Messina dort Coach ist. Und Messina ist bekannt für seine wirklich ganz strikten taktischen Vorgaben. Da wird ganz, ganz detailliert gearbeitet und ich bin sehr gespannt, wie das mit einem Freigeist, wie es Maolo Loh auf dem Kortes zusammenpassen wird.
0: Mhm. Ähm, Gerade an diesem Maolo Loh-Thema habe ich für mich äh, mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich mir gedacht habe, So, Oh, äh, keine gute Nachricht, wenn so gute deutsche Spieler die BBL verlassen, weil die bekommst du zu 0% ersetzt. Also selbst gute internationale Spieler, die eine Saison in der BBL performt haben, wirst du so nicht eins zu eins ersetzt bekommen, weil einfach allgemein das Geld fehlt um solche Spieler ähm, in die die Liga zu holen. Aber bei deutschen Spielern ist das nochmal ein Qualitätsverlust, weil eben der Markt nicht so groß ist. Ganz einfache Erklärung. Weil der Markt nicht so groß ist und weil du die nicht einfach so nachgeliefert bekommst. Da wächst jetzt kein 19-Jähriger aus dem Boden, der plötzlich so stark ist wie Maudolo. Also da müssen wir wirklich mal genauer drauf gucken, ob das dann mit einem höheren Qualitätsverlust in der Liga einhergeht und vor allem auch äh, für Alba Berlin. Da müssen wir vielleicht auch nochmal das Thema dann irgendwann aufmachen, Alba Berlin und äh, die Abgänge, vor allem auf den deutschen Positionen, wie die vor allem zu diesem späten Zeitpunkt jetzt überhaupt ersetzt werden können, ob die ersetzt werden können und was das eigentlich so äh, für die kommende Saison bedeuten könnte. Aber dazu dann, wenn wir äh, das Thema dann groß aufmachen. Wir wollen jetzt erstmal übergehen zu den Fragen, die uns von euch erreicht haben. Und äh, auf die wollen wir jetzt natürlich eingehen. Wir können nicht auf alle eingehen, wie immer, aber wir haben uns mal ein paar rausgesucht, die sehr gut in diese in diese Folge reinpassen. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, immer gerne fragen. Also, wir starten mit Lotta und die fragt, Rupert, du musst antworten, was ist mit Dean Williams und Oldenburg? Ich muss, ja. Ja, musst. So einfach
2: ist es. <lacht> gut, liebe Lotta. Also, der Wechsel von Dean Williams nach Oldenburg ist unseren Informationen zufolge fix. Das ist ja auch schon ein ewig währendes Gerücht und allem Einschein nach war da permanent was dran und das dürfte jetzt demnächst bekannt gegeben werden, ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zu Brackett Chapman auf der Forward-Position und ich finde die Oldenburger Kaderplanung, die hat Hand und Fuß, das sieht alles sehr, sehr vernünftig aus, was die bislang geholt haben, das verfolgt einen sehr eindeutigen Plan und ich kann mir gut vorstellen, dass die EWE Baskets auch kommende Saison wieder unter den Top 4 stehen werden in der Liga.
0: Ja, wenn ihr genaueres zu den Oldenburgern wissen wollt, dann hört gerne in unsere früheren Transfer-Update-Sendungen rein. Da haben wir die ein bisschen mehr thematisiert, ein bisschen tiefer auch mal drüber gesprochen, was sie eigentlich in der Kaderplanung präferiert haben dieses Jahr. Ich kann es vorwegnehmen, einen kleinen Teil davon zumindest. Athletik, und da sind sie nicht die einzige Mannschaft, das ist in dieser Saison, habe ich das Gefühl, inflationär, dass alle Mannschaften nach mehr Athletik suchen. Wirklich mit allen Kaderplanern, Verantwortlichen, äh, Coaches, egal mit wem du sprichst vor Ort, wenn neue Spieler gesucht werden. Ich habe bestimmt mit, lass mich nicht lügen, acht oder neun äh, Vereinen schon direkt gesprochen, was genau gesucht wird. Und äh, jeweils war mehr Athletik ein Thema davon. Wirklich, inflationär. Jeder Verein sucht nach mehr Athletik. Das ist äh, vielleicht auch eine Entwicklung, in die die BWL gehen könnte, dass es da also noch schneller, noch höher, noch athletischer wird. Nächste Frage, Henry Becker fragt nach Colin Welp und Göttingen Robert.
1: Ja, das können wir kurz und knapp beantworten. So wie es aktuell aussieht, wird Colin Welp äh, die kommende Saison für die Würzburg Baskets spielen.
0: Dann fragt Basti, ist auch so geschrieben, also liegt nicht an meinem schwäbischen Akzent. <lacht> <lacht> Basti, wird noch ein Kracher, wird es noch einen Kracher für die BBL geben? Die Frage geht an euch beide, Rupi, du fängst mal an.
2: Ja, was ist ein Kracher, ne? Ich glaube, der Basti meint da einen Euroleague, einen namhafteren Euroleague-Spieler oder vielleicht einen deutschen Nationalspieler, der aus dem Ausland wieder zurückkommt in die BBL sehe ich momentan eher nicht. Also, weiß nicht, ob man wenn Leute vom Kaliber eines Carsten Edwards zum Beispiel nach München kommen, ob man das als Kracher bezeichnen kann, für BBL-Verhältnisse, ich sehe es also Alba und Bayern müssen zwangsläufig noch Verpflichtungen tätigen. Gerade Alba auf den deutschen Positionen, da so leer wie der Markt ist, das wird extrem spannend werden. So einen richtigen Kracher-Transfer sehe ich momentan eher nicht. Lass mich aber sehr sehr gern positiv überraschen, Robert. Wie meinst du, sieht's aus?
1: Ich glaube auch, der Begriff Kracher ist eher auf den Namen gelenkt. Ich sehe jetzt auch nicht so einen Typ Greg Monroe oder so, den wir vor kurzem oder vor einigen Jahren ist schon wieder ein bisschen her in München hatten. Das war ja wirklich vom Namen her ein richtiger Kracher. Das sehe ich auch nicht. Ich glaube aber, dass wir Spieler sehen werden, die vielleicht auch schon verpflichtet sind, die sich zu wahren Krachern entwickeln und ich glaube, das ist auch das Spannende wenn man in so eine neue BBL-Saison geht, dass man eben ganz viele Spieler neu in der Liga hat, die man noch nicht so gut kennt, die man vielleicht auch noch nicht über 40 Minuten Spielen hat sehen und dass da der ein oder andere dabei sein wird, der wirklich ein Kracher sein wird.
0: Einer dieser Kracher könnte ja theoretisch Danilo Bartel sein, der ist auch noch auf dem Markt, der ist immer noch verletzt aktuell. Trainer, Jugendtrainer beim DBB, auch danach gab es eine Frage von Felix, die hatten wir neulich schon mal beantwortet. Ähm, deshalb nur ganz kurz angeschnitten. Der ist aktuell Nachwuchstrainer beim DBB, ähm, ist auf dem Markt. Das wäre vielleicht ein Kracher für einen, ja, für, für, für Alba beispielsweise. Wie, je nachdem, wie der Fitnesszustand ist, da müssen wir uns mal drum kümmern, mal nachfragen, wie es bei Danilo gerade eigentlich so läuft.
1: Lass mich noch eine Sache zu Alba Berlin ergänzen weil wir da jetzt sehr häufig den deutschen Markt thematisiert haben. Man darf nicht vergessen, dass Alba immer noch auch gute deutsche Spieler unter Vertrag hat. Also Luis Olindi hat noch Vertrag, Janni Wetzel, Malte, Deo, Malte Delo und Jonas Matisek, die beide aktuell beim Global Jam für die deutsche Auswahl wirklich einen exzellenten Job machen. Allen voran Malte Delo. Also da ist schon noch auch was da. Tim Schneider hat auch noch Vertrag bei Johannes Berlin. Thiemann. Johannes Thiemann. Johannes klar, das als zentrale Stütze. Aber ich glaube vor allem von Malte Delo können wir wirklich immer mehr erwarten, denn der hat sich kommende Saison, glaube ich, einiges vorgenommen, weil er hat die letzten Jahre wirklich kontinuierlich Schritte nach vorne gemacht. Also ich würde gar nicht mehr ausschließen, dass das Albo Berlin auf den deutschen Positionen vielleicht auch gar nichts mehr macht und dafür bei den Imports dann nochmal nachlegt.
0: Spannend, also das werden wir uns natürlich weiter angucken. Dann Jungs, lass uns eintauchen in die Overtime, in der wir jetzt über den DBB sprechen wollen müssen, glaube ich eher. Denn es geht natürlich von über die Aussagen von Dennis Schröder im Podcast von Dre Vogt bei God Next. Könnt ihr euch anhören auf Patreon. Ähm, allerdings kostenpflichtig. Könnt ihr euch trotzdem anhören. Extrem interessant. Äh, Ruppi, kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, worum es insgesamt bei dem Thema geht?
2: Ja, es ging unter anderem im Themenkomplex Nationalmannschaft eben um Maxi Kleber, der ja in diesem Sommer zugesagt hat für die Nationalmannschaften auch von Gordon Herbert eingeladen worden ist in den erweiterten 19-Mann-Kader und wenn es nach Leistungsgründen geht, aus meiner Sicht auch im 12er-Kader stehen muss. Es gab ja Gerüchten zufolge und mehreren Berichten zufolge seit schon 2019 bei der WM so ein Bruch zwischen Dennis Schröder und Maxi Kleber und im Interview mit Dre hat Dennis jetzt nochmal mal nachgelegt, dass er, ja, er hat das auf jeden Fall sehr kritisch gesehen, die Nominierung von Maxi Kleber. Er hat ihm das jetzt nicht komplett abgesprochen. Aber man liest nicht nur zwischen den Zeilen, sondern vielleicht auch sehr deutlich heraus, dass er kein großer Fan davon wäre, wenn Maxi Kleber mit zur WM fährt. Er hat ihm beispielsweise das Commitment abgesprochen, nachdem er vergangenen Sommer bei der EM abgesagt hat. Das hat Kleber ja aus körperlichen Gründen getan, hat er da angegeben, dass er sich erholen muss, dass er Verletzungen ausheilen muss, seinen Körper vorbereitet auf die nächste NBA-Saison. Und Dennis Schröder hat nun gemeint, naja, also eigentlich hat er es doch gemacht, weil er an seinem Game arbeiten wollte. Mit dem Nachsatz, sorry Maxi, aber du hast kein Game, also dass das ein bisschen Unverständlich fand, dass ein Kleber da äh, Camelo anthony likes, das hat er, hat er auch erwähnt, Camelo Anthony im Zusammenhang, an seinem Spiel arbeiten wolle, an seinem Ballhandling und so weiter, ohne dass er der Spielertyp dafür sei und hat da recht deutlich auf jeden Fall in Richtung Maxi Kleber geschossen, hat sich zugleich dafür eingesetzt, dass Spieler mitgenommen werden zur WM, die auch in den vergangenen Jahren ihr Commitment gezeigt haben, namentlich Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Ich finde das auf jeden Fall beachtliche und erstaunliche Aussagen vom Kapitän einer Nationalmannschaft und ja, wir können ja mal darüber diskutieren, was wir davon halten, wie ihr das seht, ob ein Kapitän so auftreten sollte, kann und ob das der ganzen Geschichte zuträglich ist. Bevor ich gleich zu kritisch werde, das Positive daran, ich finde es zumindest erfrischend, dass er so öffentlich da mit der, mit der Sache hausieren geht und wir da keine 0815 Statements bekommen, aber ja, den Rest können wir ja gleich mal besprechen. Wie seht ihr die Geschichte?
0: Ja, also zwei, zwei Dinge dazu, die mich vor allem verwirrt haben, weil ich habe mir extra nochmal die Aussage von Maxi Kleber rausgesucht, weil mich schon gewundert hat, dass Dennis Schröder gesagt hat, dass Maxi Kleber da in seinem Game letzte Saison oder letzten Sommer arbeiten wollte. Und Maxi Kleber hatte damals gesagt, nach zwei Jahren der Pandemie von Pandemie geprägt und anstrengenden Jahren und nur kurzen Sommerpausen, werde ich diesen Sommer nutzen, mental und physisch Pause zu bekommen. Robert... Das ist also der erste Punkt, an dem man sich, glaube ich, aufhängen kann und sagen kann, na was stimmt denn jetzt? Was der Kapitän sagt oder was damals von Maxi Kleber kommuniziert wurde, oder?
1: Ja, so eigentlich kann er nur eine Aussage stimmen. Also ja. wenn ich Pause mache, <lacht> feile ich nicht an meinem Game. Wenn ich in meinem Game feile, mache ich aber keine Pause. Das ist schon mal ein Widerspruch in der Sache, um Ruppies Punkt aufzugreifen. Ich finde es auch erf- erfrischend und auch gut, dass wir einen Kapitän haben in der Nationalmannschaft, der Auftritt nach außen, der auch seine Meinung vertritt. Ich sehe den Punkt mit dem Commitment auch als völlig legitim an. Maxi Kleber hat aus den von ihm genannten Gründen vergangenen Sommer nicht gespielt. Er hat sich nicht committed. Das ist ja das Wort, das auch Gordy Herbert gebetsmühlenartig wiederholt hat. Dann aber persönlich zu werden und ihm quasi auf spielerischer Ebene eine gewisse Qualität abzusprechen, das finde ich als Kapitän wirklich ein absolutes No-Go. Und öffentlich, wenige Wochen vor einer Weltmeisterschaft, finde ich das wirklich noch ähm, katastrophaler. Also, es ist ein Zeichen, auch finde ich, an, an die anderen Spieler, also dass der Kapitän schon Werte, der wer kann hier spielen, wer kann nicht spielen, wer ist gut, wer ist nicht so gut. Also das, glaube ich, ist wirklich ein, aus meiner Sicht ein, absolute eine absolute Verfehlung von Dennis Schröder. Das Commitment anzuzweifeln oder das zumindest mal mitzuteilen, dass man eben auch die Spieler fördern will, die die letzten Jahre die Fenster gespielt haben, die die gespielt haben, die sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Keine Frage, es ist absolut legitim. Aber persönlich zu werden, das finde ich vor allem auch öffentlich nicht in Ordnung.
0: Ja, da, genau so sehe ich es auch Robert. Ich finde auch, dass du du kannst mal auf die Kacke hauen, auch als Kapitän und gerade wenn es darum geht, eine Mannschaft zu formen, ist es manchmal auch wichtig, in, in in solche kleinen Grabenkämpfe, sag ich mal, auch nach außen auszutragen, aber dieses Persönliche, das geht halt überhaupt nicht. Sorry, aber du hast kein Game. Das ist ein tatsächliches Zitat in diesem Fall ähm, gegenüber Maxi Kleber. Das das geht für mich, das, das ist ein No Go. Das hilft niemandem weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie das weiterhelfen soll. Also Die Frage ist ja jetzt nach der Balance in der Mannschaft. Du kannst natürlich dem Dennis Schröder nicht sagen, der der beste Spieler in der Mannschaft ist, individuell. Jo, war's für dich. Man spricht so nicht über seinen äh, Mitspieler. Bei Maxi Kleber kannst du aber auch nicht sagen, so, ja Maxi, du bist jetzt raus, weil Dennis hat das gesagt. Also selbst die Argumentationskette für Gordy Herbert wird durch diese Aussage relativ schwierig, finde ich, ähm, wenn sich da der, der, der Kapitän so dazu äußert. Also schwieriges Thema, aus meiner Sicht auch dass, das völlig dass das so unnötige machen.
2: Baustelle, die man sich damit aufmacht. Ja. Was ist die Intention dahinter? Ist die Intention dahinter Druck auf Cody Herbert auszuüben, zu sagen, yo, lass den mal weg. Also anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ich habe jetzt in den vergangenen Monaten auch häufiger mal irgendwie im Nationalmannschaftskontext mit Protagonisten gesprochen. Was die einhellig immer wieder betonen ist, dass der Teamgeist absolut überragend ist, dass sie sich so gut verstehen dass es ein ganz tolles Beisammensein ist, dass man das nicht gefährden kann, kann ich nachvollziehen. Aber mit so einer Aussage gefährdet man das doch massiv. Also klar, sportlich, also wenn du Maxi Kleber sportlich im Team haben kannst, natürlich gehört er da rein, ohne Zweifel. Aber jetzt stelle man sich vor, Gordon Herbert nimmt den mit zur WM nach solchen Aussagen. Wie soll das dann teamgeistmäßig funktionieren? Oder aber er nimmt ihn nicht mit und dann wird das natürlich auch ein großes Thema sein. Warum war das jetzt so? Und Ich glaube, letzten Endes trifft die Entscheidung, wer mitfährt, immer noch der Bundestrainer und nicht der Kapitän.
1: Hoffentlich ist ist dem so, weil das ist Aufgabe des Bundestrainers Und Gordon Herbert hat das ja auch schon oft geäußert. Er ist der Mann, der das beste Team nominiert. Und das beste Team ist nicht zwingend die Ansammlung der zwölf besten Spieler. Aber diese Entscheidung, wer am Ende zum Zwölferkader gehört, die muss voll und ganz beim Bundestrainer Gordon Herbert liegen.
0: Ja, äh, hat man aber auch in den letzten äh, Jahren vor allem da bei der Rund um die Eurobasket schon auch gemerkt, wie Gordon Herbert, hat er ja davor gesagt, er hat sich mit Dennis getroffen und dann da ewig gesprochen, in in den USA ist zu ihm geflogen, hat gesagt, du bist mein Kapitän ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, er hat ihm schon diese exponierte Stellung gegeben, die Dennis Schröder jetzt vielleicht auch für seine Agenda nutzt oder was auch noch eine Idee von mir war, wobei ich... Dennis Schröder nicht unbedingt zutraue, dass er, dass er so weit gedacht hat bei seiner Aussage. Wenn wir auf die letzte Eurobasket schauen und ähm, da war im Vorhinein auch sehr, sehr viel Nebenschauplatz. Die äh, Nicht-Nominierung von Robin Benzing, die Verletzung von Mo Wagner. Und was hat's, zu was hat es am Schluss geführt? Dass das Team enger zusammengerückt ist. Dass die Mannschaft gewusst hat, okay, wir haben mit Mo auf jeden Fall Qualität verloren. Wir müssen es zusammen irgendwie ausgleichen. Mit Sengfelder und Wobo in der Kombination irgendwie. Oder auf der anderen Seite mit der Ausbotung von äh, Robin Benzing. Da wurde dann auch sehr vieles gesprochen. Und die, die dabei waren, haben aber irgendwie gemerkt, okay, wir haben mit der Situation nicht so viel zu tun. Das hat der Bundestrainer so entschieden. Aber wir müssen jetzt für uns zusammenhalten, um diese Nebenschauplätze uns davon nicht auseinandertreiben zu lassen. Also vielleicht war doch das die Intention, von Dennis Schröder dahinter, dass er gesagt hat, wir müssen uns irgendwie eine gewisse Weise Feindbilder schaffen, selbst wenn es in der eigenen Mannschaft ist, ich weiß auch nicht, wie das damals mit Robin Benzing ablief, aber selbst wenn es in der eigenen Mannschaft ist, um da als Mannschaft enger zusammenzurücken. Was hattet ihr von der These?
1: Sehe ich nicht, dass das ähm, intendiert war. Glaube ich nicht. Um, nee. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft weil dieser Eurobasket aufgrund der Teamchemie sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe sehr, sehr, dass das auch bei der Weltmeisterschaft wieder so sein wird, weil wir eben ein unfassbar gutes Team haben mit unfassbar guten Spielern. Und ich fände es schade, wenn wir jetzt durch solche Nebenbaustellen da wirklich vielleicht auch irgendwie Verwerfungen auftun, die es nicht bräuchte. Daher glaube ich, wäre es extrem wichtig, dass alle Beteiligten, Dennis, Maxi und auch Gordon Herbert, einfach miteinander sprechen, das ausräumen möglichst bald, um dann wirklich in ruhigem Fahrwasser die WM-Vorbereitung aufzunehmen. Ja,
0: Ob man das dann da letztendlich ganz rausbekommt aus diesen beiden, das ist natürlich die große Frage. Und äh, ob Gordon Herbert nicht schon immer damit äh, angekündigt hatte, dass er gesagt hat, er nimmt nicht die talentierteste Mannschaft mit, sondern die bestfunktionierendste Mannschaft, dass er da vielleicht einen der Top-Leute daheim lässt, ähm, das ist die andere Frage natürlich, die durchaus so sein könnte, denke ich mal. Rubi, würdest du ihn mitnehmen? Würdest du jetzt noch Maxi Kleber mitnehmen in dem Zusammenhang?
2: Ich müsste mir noch mal sportliche Gedanken über das Team machen, aber nein, also klar, doch. Also nur weil der Kapitän jetzt so einen raushaut, soll das letzten Endes klar das beste Team begonnen mitnehmen. Aber es geht doch darum auch, wer ist auf dem Platz das beste Team? Und da führt, glaube ich, kein Weg an Maxi Kleber vorbei.
1: Und Maxi Kleber ist jetzt ja auch nicht als der allerschlechteste Teamplayer bekannt. <lacht> Na, das stimmt
0: nicht. Ja, das stimmt. Also, das war's diese Woche vom Transfer-Update. Wir haben besprochen, was der Meister gemacht hat. Wenn ihr einen Vorschlag für uns habt, worüber ihr sprechen wollt, dann meldet euch jederzeit gerne. Podcast at big-basketball.de oder gerne auch direkt an unsere sozialen Kanäle. Wir freuen uns auf äh, angeregte Diskussionen und unter der Woche geht's dann auch schon wieder weiter. Mit den nächsten Teams, mit den nächsten Transfers und Gerüchten. Macht's gut, bis dahin bleibt sportlich. Ciao, ciao. Ciao.